0: はい、では前回からの続きです。ちょっと次が銀条作り。<笑>はい、銀条作りっていう作り方があるっていう話ね。そもそもね。うん、はい。これは特徴がよく磨いた米で低温でじっくり発酵させること。あ、低温でじっくりなんだ。あ、でこれはね、もう銀条の一番の特徴は香りが命だっていうとこですね。うん。もうね銀条飲んだことがある人。もうグラスに鼻近づけた時点でわかると思うけどフルーツのさメロンとかバナナみたいなああいう甘い香りするじゃない、うんうん、あと花のアカシアとかね、はい、はああいう香りするじゃないアカシアわかんないけど、うんうん、なんかああいうね花とか果物に近いような華やかな香りを出すためにいろいろ頑張ったのが吟醸あそうなんだね、はい、で米をよく磨く磨っていうのも低温でじっくり発酵っていうのも全ては香りを出すために生まれた技術うんでこれの延長上で銀醸酵母っていうのが発明されて、まあ、今はね銀條用の酵母っていうのがあるからああそうなんだあるんですよへこれが「境会7号」とか「境会9号」とか、うん、あと地元系でいくと、まあ、この辺りだったら静岡酵母とかねあ静岡酵母もそうか、はい、銀條用の酵母っていうのが開発されていてはいなんですけどもともとはそれの前から香りを出すための精米だったりとか低温じっくり発酵だったりとかうそういうのがあるんですねはいこれなんでかっていうとね明治44年だったかなぐらいにスタートした日本酒品評会っていうのがあるんですね、うんまあ、大会大会あそうなんだねある今でもありますよ品評会とか鑑評会って言われてるのがはいはいでここで一等賞を目指すわけですよ、うんでここで1等になると売り上げバコーーンって上がるんでまあそりゃね,<笑>ねそりゃ受賞すればトップになれば上がるでしょう、はい、そうなんですよでそのトップになる時の条件の一つにも香りがいいっていうのがやっぱあったんですねはあはあはあだからこのかんぴょ用に吟味して醸した酒吟味の銀醸す酒並べると銀上酒ああそういう語源なんだそういう語源です、ねはああ今は、ね、その「銀城酒」って一般流通してるんですけどそうだなう僕が二十歳になったぐらいかなもう少し前かなうそのくらいまでは一般流通してないですね2005年ぐらいまでうーんそうだなそもそも今の特定名称酒銀城とか本城蔵とかこの名称が使われるようになったのが平成元年以降の話なんでああそうなんだそう割と最近だねそうなんですよちょっと上の人たちみんなそういう名前呼ばないもんね、うん、その一般流通してないんですよ銀上酒ってほうめちゃくちゃ作るの大変なんであそうなんだだから普段僕らとか飲食店でもお客さんに出すようなやつとコンクールに出すやつはもう再三堂返しでめちゃくちゃ手かけたやつとか作ったりするわけじゃないですか、うんうん、いやこれ1万円で売ってももう合わねえよとかうん、うん、そういう感じで作った酒が銀上酒なんですねあそうなんだただお酒の場合ってさ人々に作るわけじゃないじゃん、ひ、う、と、ん、たる作るわけじゃない。そうだね。と何百本とかできますよね。うん、これが一般流通しないで、地元の。例えば酒屋さんだったりとか、あるいは飲食店だったり、分けてあげる、うん。で、その時にラベルが貼ってないんですよ。ほう。だって一般流通させてないから。ああ、まあ、確かにね。バーコードもいらないしうん、はい。何で来るんであるか。ほう。新聞紙で来るんだなんですよ。ああ、たまにあるね。あります。未だに。はい。通称新聞紙とか新聞紙って言われたのが後々の銀酒ですねあ,あそうなんだはいあ,あそういうことなんだそうなんですよ僕はこれを忘れもしない成人式のその日にお祝いだすって飲ませてもらったのが土井酒造海運さんの新聞紙ですねああそうなんだ、はい、親友のお父さんが「よしだろこれお前飲ませてやる」っつってああ石川清茶さんねそうですそうです<笑>出していただいたのが思い出ですねああ、はい、そうなんだだだだいぶ貴重だねそそその当時だとそうそうもう平成年代には入ってますけど、うん、それでも今ほど吟醸酒が流通する時代じゃないのでうん、はい、貴重なお酒でしたね、はああいいのを飲んだね、はい、ちなみによく磨くと吟醸の香りがよく出るんですけどまあそれはさっきのね心拍の話なんですけどね、はい、めちゃくちゃ大変らしくて本当にああまず心拍割らないようにそーっと周りをちょっとずつ削んなきゃいけないじゃんははい、はいこれね精米完了するまでに1昼夜じゃなくて2昼夜かかるんだってあそんなかかってんだ24時間かける2ぐらいかかるみたいな<笑> 48時間ずっと削ってんだずっと削ってるみたいあなあんか熱が少しでもかかったらダメって聞いてダメなっちゃうから割れるって言ったら、うん、でそーっと削んなきゃいけないんだって、うんうん、これそーっと削っていくうちにどんどん乾燥していくしそもそも心拍がさ水分行き渡ってない場所じゃん、うん、乾燥してるよねうんからね、取り扱いめちゃくちゃ大変なのよそりゃそうだよね、うん、ちょっとでも湿気のあるところに置くとすぐ水吸うし、うん、洗う時にもめちゃくちゃ慎重にやらないとすぐ水吸っちゃうし確かに<笑>で米蒸す前に一回給水するじゃん、うん、これも本当に1分ずれたら30秒ずれたらみたいな世界なのよあの大量の量をそう,うわあそっから蒸すわけでしょ、うん、蒸すすのもまたすごい微妙なななコントロールしなきゃいけないわけだから多分ね銀杖のお米まあ今でもね手作業でやってるところが多いみたいなんだけど、うん、もう暮らそうでだってああそうなんだもうせーので全員出てこいって言って「行くぞーせーのはい!」って合わせてやったくないとずれるから、はいはいはいうん、それを、まあ、頭とか当時さんが陣頭指揮取ってやるっていうああそうなんだやばい作業やってるよなんかすごいね虫の段階でいくとねうんすげえにぎやかなの、うん、そのせいだろうねみんななんか冬場なのにみんな半袖だしさ、うん、暑すぎて暑すぎて、ね、動いててるのと虫器が動いてるのと両方なんだろうけど、うん、いや大変だと思うよこれそういうことなんだ、うん、これ虫がね例えばこう水分が多くなると、うん、虫米がちょっと柔らかくなっちゃうじゃんうんでこれ柔らかくなると透過しやすいわけよおオリゼーくんがね投下するときにうわーって言って柔らかいからズバッていっちゃうわけ。はいはいはい、ちょっと糖が多くなりすぎて今度ねいかに高糖度で働けるとはいえ。高すぎてて酵母が働けなくなくっっちゃうんだってあーそういうことねはいそれはかけ前の時もそうだし麹の時もそうなんだけどもろみに投入する蒸しも当然そうじゃん,うんほらもろみなんかさアルコール作って発酵してる最中のところに高糖度のもんぶち込まれたらはい無理っすはい無理っすみたいな<笑>まあ入れた瞬間みんな死滅みたいな感じでしょ<笑>ああもうもうちょっと苦しい苦しい苦しい,苦しいちょっと緩めてほしいですみたいな感じになりかねないんで、はあ、だからその,の時に糖が高くなりすぎないために糖化したものじゃなくて糖化する前の蒸し間を入れて順繰りに糖化させてるっていうああだから同時に糖化と発酵させてるわけでああバランスを保ちながらねそうですそうです、うん、一気に糖入れちゃったらこうやって動けなくなっちゃう確かにそれがさらに繊細になるのが銀杖<笑>すごい技術だね、うん、しかもですよ、うん、これ低温発酵するじゃない、うん、例えばいわゆる本醸造とかだったらまあ温度で言ったらまあ10度から15度くらい、うん、で発酵も2週間から3週間くらいで完了しますた。はいだから銀杖の場合は基本10度以下あけないでその低温の状態で1か月からもうプラス1週とか2週とかかなで発酵させるんですねこれは香り成分を出すためにはこの酵母んが温度低いとね香り成分作る酵素をシューって出してくれる低温の方が香りがよく出るんですよあそうなんだだからねそのためにわざわざ温度を下げてるんだけどこれもまた大変らしくて微妙に温度がちょっとでも下がるとあもう冷たい無理です動けないですああギリギリラインかギリギリラインへえだから0 5とかねああ 0.2 度とかねそ,<笑>その辺攻めにいくんだってあ,あ相当誤差だよねそうもう球1個外れたらボールになるストライクとかじゃなくてもう,もうギリッギリやべえやべえみたいなとこを狙いすまして合わせにいくっていうねああ,、まああの巨大な樽の中で 0.5 度誤差を狙うわけだもんねそうなんですよ相当大変だよね、はい、これはさらに大変なこと気づいてないかもしれないですけどそもそももろみって虫米,、うん、米ってさ固形物だよねああで3回投入するっつったじゃん1回目か3回目ぐらいもうだいぶドロドロが増えてるだろうけど1回目なんかはさあんまドロドロしてないときに固形の虫米入れてるわけでしょ、うん、混ぜらんねんだよこれああ混ぜらんない固形物だからなかなか貝でガサッてひっくり返すレベルじゃないああそうなんだあんなでかいてあるああ確かに<笑>ら温度ムラができた時に困るわけよあーすっげえなんか確かにドロドロする前のやつもあるもんね、うん、カチカチだもんね結構かいじゃない、うん、だからあれも温度管理相当大変みたいですよあれは大変だろうね、うん、で近代もうほんと現代の平成ぐらいにできた新しい技術がこれまたすごくてそのもろみに投入する蒸し米、うん、これをね蒸さない蒸さない,さない<笑>えそんなことできるのねっびっくりするでしょえこのねいわゆるかけ米ですね、うん、かけ米は蒸すんじゃなくてアミラーゼで分解させておくアミラーゼは唾液の酵素と一緒ああはいはいはいこの酵素を米につけて溶かしちゃう先に、うん、これを入れるっていうねあーそんな方法あるんだ液化してるからそもそもかく、うん、うん、できるあか確かにかく楽だよねそうすると機械温度管理で0 2度単位でコントロールできるっていう技術もあるそうですあーそっか今機械ももあるもんで、うんその辺楽にはなったんだ。昔に比べれば、これが最新の技術ではあるんですね。で、そのさっきの会長の石川さんなんかも、これはすごい技術だというふうにはおっしゃってるんですけど、一方で批判も多くて、液かし込みって言うんですけど、液かし込みまずいっていうコメントも出てます。そうなんだ。うん、これはね、好みの世界なんら何とも言えないですね、僕にはね。まあ、そういう方法もあるぞというぐらいなもんでしょうね。まあ、化学的には別にできてるんだから。間違ってはないんだよ、ね、うんもしくはそのお米が残ってた方が完全に溶けないで少し温度ムラがあった方が今までの味わいが醸し出されて良いかもしれないあまあ均等すぎるのかもしれんけどねかもしれないですねあ雑味じゃないけどムラがあった方が美味しいと言うからね、うんうんうんうん、そうでねそのムラなんですけど、うん、ムラがあるからしかも低温だから、うん、その蒸し米がね溶けにくいんですよ、うん候補の働きだけじゃなくて、王子妃の働きも鈍いんで。まあ、そんだけ低かっらっ<笑>低かったら鈍いだろうね。<笑>ということは、酒かすの方が多くなっちゃう。うはんはんはん。ぶどまり悪い。悪いね。そうなんです。だから高いんです銀条系って。ああっちなんだ。そういうことなんですね。手間だけではなくて、はい。単純にブドファリも悪い。悪い。削ってる上に酒けかす多い。ああ。そういう意味でちょっとお金が高くなっちゃうんですね。ああ。原料も手間もすごいかかってます。はい、そうですね。はあ。で今すごい銀条作りの大変さ話してきたんですけど、うん。僕が言いたいのは銀条がすごいからこっちが上級だという話をしてるわけではないんですよ。お、う、お、ん。どうしてもねその特級1級2級の感覚が残ってるせいなのか本醸像が一番下で大吟醸が一番上だみたいな文脈で話すことも多くてもう純米大吟醸最強みたいなそれは高いだけであってそれが最強かどうかはまた別の話だと思うんですね。今まで話してきたた通り作りり作方ののの技術だっととかか米種種類水の種類水東寺さんや蔵元の哲学、思考、思想ですねの方向性もあるので、俺はこういう酒でこういうものを表現したいんだのベストが、彼らにとっては純米酒かもしれないし、蔵によっては純米大吟醸かもしれないし、なので、彼らの個人が持ってるアーティスティックな分ですねの最先端を表しているのが金額とリンクしているかというと、それはまた別の話。まあそういうことになるね。はい、原価計算の問題だからねそうなんですそううななんんでですす、うんなんでそこ,こをねちょっと勘違いするともったいないなと思うんですね。確かにね。はい。まあ好みだよね。好み好み、うんうん。まあここまで聞いていただいて僕のその拙い説明でもある程度ラベル読めるようになってると思うんですよね。うん。だいぶはっきりわかるようになったけどね。ね純米大吟醸。生原種とかね,おうおうねなんとなくあアルテンしてないんだ,だ磨きいっぱいしてるんだなと、うん、あっ室賀だからこうしてなくて生アヒルしてないんだみたいな、うん、あで原種だから割水すらしてねんだこれ濃いやつだ、うん、ぐらいのことは分かると思いますねまあそれを飲んでこれくどいなっていうのはまあ論外なんでそりゃそ,そうでしょうう選び方からしてそれ選んじゃってるんだ<笑>からですよね、うん、ラベル通りです、はい、そういう話なんですだいいたがつけられるようになってきたと思うんですね。はいはいで、実はこのラベルってもうちょっと丁寧に書いてくれてあって、はあ、もちろんお米の種類とか水とかも書いてあるんですけど、はっきりと日本酒度っていう指標が書かれてることがほとんどなんですよ。日本酒度はいなんてネーミングでしょ。日本酒度どういうことどういう指標だと思います。え、あのー、ワインで言ったらこう。辛口とか甘口とかはい。さすがですね、その通りなんですよ。あ、そうなんだ。これよく勘違いされるのがどのぐらい日本酒っぽさがあるかっていうね。逆に日本酒っぽさって何？ね、そう思うよ。<笑>私もそう思います。うん、すごい日本広いけど<笑>上から下までね、短<笑>命から口に言っても上から下まで意味が違うからね。はい。日本酒っぽさどのぐらいかってるとん,、うん？日本酒っぽさって何ぞってなるちゃないますか。まず中心どこよっていうなっちゃいますよね。うん、これはあくまでも甘味の多さの指標です。ああ、甘味なんだ。はい。甘味が多いかどうかです。うん、うん、これね、ややこしいこと言いますけど、本当に甘く感じるかどうかは表してません。ああ、そうなんだ、はい。糖度計でもって、純粋にね、うん、糖が多いか少ないかを表してます。まあ、確かに度数を感能テストしちゃったら、もうなんか、はい、どうにもならないよね。そうなんですよ。まあ、先に日本酒度の見方だけお伝えしますね。はい。日本酒度が低い方が。甘みが多いあ低い方が多い,ん多いうん日本酒度が高くなるとドライになっていく辛くなっていくはいはい糖がアルコールに転化してるって意味ですね要ははいはいはいだから酒度が高いってことはアルコールによってるよっていう話ですああまあアルコール度数と捉えてもあまり問題ないのかただ最終的に割り水でもって度数揃えちゃってるんでああそういうことかはい結果として残ったのは甘みが多いか少ないかって話になるわけですああそうだね確かに割り水するのが前提だからねそうなんですそうなんですだから日本酒度が低いと甘い日本酒度が高いと辛いというふうにざっくり思ってもらった上でですねこれは正解ではありません違うんだというのもですね日本酒が含んでいる味の要素って甘い辛いで判断できないんですようん、当然うまみもあるし苦味も入ってるし、うん、そして酸味も入ってますよねああ確かに、はい、もう何な,なら苦味なんかほんのちょこっとでほとんど酸味ですから、うん、例えばめっちゃ日本酒度が低いつまり甘さの多い酒だとしても酸味が強いとどう感じますか甘さが低いやつうん甘さがたくさん入ってる甘さがたくさん入ってて酸味が強いやつ、はい、甘酸っぱい甘さは感じにくくなるんですよ。人間の舌ってああ,ああ、酸味が強く感じるのか。そう。だからドライに感じるんですね。ああ、はい、はい、はい。逆に日本酒度が高い。甘さ少なめだよってなってても、酸味が少ないと甘みを感じやすくなる。ああ、そうともいるね。はい。この酸味を含まないと、本当の甘辛っていうのは測りづらい。ということなんですね。あー、じゃあそれ日本酒道を指標にしたところで結局酸味のバランスで感じ方変わっちゃうから結局何を参考にしたねあれは、うん。ね悩ましいですよね。うん、そこを課題視して今日本酒のソムリエ協会とかなんかそういういろいろ。日本酒を推進していいる団体がいくつかありますよね、うん、その中の一つに「新日本酒度」っていうのを設定して表示した方がいいんじゃないかっていう動きをしてるところもありますね。もうなんか新とかやめてさ名前変えればいいのにダメなの<笑>ねいろいろありますよね。なんか「新旧」みたいになっちゃってさ<笑>余計ややこしくなるんじゃないかと思ってて<笑>あそうっすねややこしいよね。この辺難しいとこだなと思ってて、うん、で今回ね僕調べててふと疑問に思ったのが「はい。辛口って何それねほら別にさ唐辛子みたいな辛さないじゃんうん何なん辛いってまあ辛いあの辛さは何なんだろうね元はねね確かに辛いと言われれば辛いんだようん喉に来る感じが、うんうん、でも物理的に辛いわけではないじゃん、うん、その物理的ってとこなんか違う気がするけど、うん、唐辛子みたいに辛み成分があるわけではないそうそうなんですよ。でちょっとね。調べたんですけど、うん、これだっていう答えには至りませんでした、はあ。それはね、明言してる文献に出会えなかったんですね。はあはあ、ただ、いくつか調べて読んでみた。結果、こうじゃねえかなって思ったことがあるので、これは僕の見解でちょっとお話をしますと。と、はあ、辛いという感じは辛いとも読みますよね。はあ、痛いだ痛いとか、はあ、辛いとか。舌とか喉がうってくる辛さを表してる言語だったんじゃないかなっても、まあ、はですね、はあ、そういうふうに僕は勝手にイメージをしていてだから塩辛いものを辛いって言ったりもするし、はあ、唐辛子も辛いし山椒も辛いし、はい、あとわさびも辛いそしてアルコールの喉が焼けるようになるのも辛いし、うん、酸が強いのも辛いわけですよね。うすごくこう解像度の粗い状態で日本人は辛口のものを辛いとイコールのように感じていたのかもしれないなっていう想像あ確かになんか何なんだっけ辛みって痛みと痛覚が似てるっていうなんかああそうですねどっかでそんな話を聞いたな、ね、の味覚の中の特にホットと呼ばれる唐辛子のような辛さですねは、うんあれは味覚ではなくて通覚で未来ではなくて通覚で感じ取ってるものなので厳密には味の成分とは別のものだと、うん、じゃあ通覚を刺激できるものだったら全部辛く感じるんだじゃないかなっていうふうにまあそれは現代の研究だとそういうに該当するのかなうん,うんまあ辛み成分っていうか唐辛子みたいに後味がずっと残ってヒリヒリするタイプかうん、うん、そうじゃないかぐらいの多分うん差なのかなでその中に多分想像ですよその古代なのかな昔からの日本人はしょっぱすぎるやつは辛いよねとか、うん、塩の塊舐めちゃったとかああ喉痛いよね、うん、あとアルコール度数の高いやつをさグッて飲むと喉が焼けて辛いよねとかああ火吹けるやつね、うん、そ,うそ,うそう。口入れるとなんかピリピリして痛いよね、うん、ウォッカとか飲んでもその感じるじゃないですか僕らも、うん、ウイスキーとかいわゆる蒸留酒ですね、うんそれをひっくるめて辛いと表現したのではないかなっていう想像をしてみました。まあ可能性はあるね、うん。なんでここの日本酒でいうところの辛口っていうのはアルコールっぽさというかドライさが辛口に該当するのではないだろうかと思ってますね。まあその可能性が一番高いかもね、うん。となると結果的に度数を一緒にした場合は甘さを控えるとドライさが際立つしそれで酸味があるとよりドライさが際立つしっていう意味で日本酒度っていうのは設定されてるんじゃないかなというふうに推測をいたします、はい。でここまで言ったところでもうあとほんと打足なんですけど調べてて面白かった僕が普段から思っているその日本酒やまあドリンク系の分類の仕方ちょっとお伝えしてみようと思いますほう。日本酒の味わいをざっくり4分割されていましたこれいいっすね4分割うんこれ味で分けてました吟醸がどうとかさそういうのの技術の話だったじゃないですかじゃなくてもう味わいをざっくり4分割して縦軸横軸で考えてでどの辺の位置にあるのかなとか香りが強くてこれは甘系か辛系かみたいな、うん、そういう風なグラフを想像していくといいのかなっていう風になってる指標ですね、うん、すげえざっくり分けていきますちょっと言いますね、はい、香り爽やかタイプ、はいはい、次が軽快滑らかタイプ、うん、あと濃純濃タイプ濃、はいうん、で熟成タイプもう熟成これねこの本面白くて僕が読んだ本だとね香り爽やかタイプが向いてるのが春かな軽快なめらかは夏とかいいよね濃純国タイプは秋がいいかな熟成は冬は美味しいよねあ春夏秋冬ね、うん、っていう並びで書いてあってでこれぴったり当てはめた方がいいというよりは覚えるのに分かりやすいからああどの辺の位置にいる酒かっていうそうそうそう,もう酒のカテゴリーとして春夏秋冬,冬みたいな当て方をしててで香り爽やか系っていうのはもう吟醸系ですよいわゆる。うん、うんもうフルーツとか花の香りがめちゃくちゃ華やかにふわーっときてすっきり系で後味もスーッとこう消えていくようなやつはもうこれ今の3月とかのねあの桜の季節のあのイメージに合うよねだからこれは冷酒から常温くらいああそうね単体で飲んでも美味しいしできればこう香りのいいなんだろうね山菜とかさ淡白な白身系のお魚だったりとかと合わせたら合うんじゃなかろうかっていう意味で春のイメージですこれははい。軽快なミらか系はこれはもうね本醸造系の味香りはそこまで主張強くない穏やか控えめ、うん、だし味わいもそんなねボディーバーンみたいなうまい指ガツンみたいな感じよりもそれもちょっとおとなしめうん丹麗ってやつですね、はいはい、ですっきり辛口で輪郭がはっきりしてシャープですと。これはさもう冷蔵庫でキンキンに冷やしてキュッと飲むと気持ちいいんじゃないああまあそれこそ水っぽくね、うん、そうなんならこれもう少し割り水を入れて水割りにしてロックにしてキュッて飲んでもいいかもよあー夏場向きだねもう夏場向きだよねうんそういうのでカツオのたたきとかいいんじゃないああおんずに合わせてさみたいなねあそんなイメージの軽快なめらか系あー分かりやすいですね分かりやすいね、はい、で濃純コクタイプうんもう米由来のししっかりりた香りもうね香りのタイプで言ったらくるみとか栗とかあとミルク系ねバターとかねあ,あるじゃんこうボディのしっかりしたグッとした香りがあってうまみも甘みも酸味もそれぞれが力強くバンと前に出てくる、まあ、純米系の味ですよ秋,秋だね、うん、でこれはね味の強い料理に合うわけじゃんね。うん例えばサンマのシュアキとかあいいねであと香りの強い松茸なんかも相当香り前出てきますからそうだねこれだったら濃純国タイプだったら香り負けないんでうんグーッていうイメージでこれ秋っていうイメージなんですよ確かに秋はちょっと香りの強いものが多いよねうん、うん、しっかりしたものが出てくるそうでこれなんかさあれですよちょっと缶つけてぬる缶とかいいかもしれないあそれぐらいがね,ねええー、松茸を炭火でこうしりんで破って、うん、で味噌なんかちょっと一緒に炙ってでこの濃コクタイプの純米酒をぬる缶くらい缶つけてそれ火鉢で横に置いてねそうそうそうそうそういうイメージの酒っていうので秋っぽいなっていう<笑>秋っぽいねもちろん今言ってるのは春夏秋って言ってますけど別に他の季節で違う飲み方してもちゃんと美味しいですうん、はい、だからイメージとしてねイメージね、はい、で熟成酒ねはいあれもう古酒ですよ、うん、確かにね数少ないですけどもうね古酒はねラベルにはっきり古酒書いてあるし開けて匂い嗅いだら古酒だって分かる匂いしてるあ,あそうなんだ、うん、飲んだことない古酒になっちゃったやつは飲んだことあるあなっちゃったやつか、うん、ちゃんと熟成させたやつだとねなんかねキャラメルとかねああいう濃ゆい甘みのある香りが立つんでねああそうなんだちょっとナッツっぽいというかキャラメルっぽいっていうか、はあはあ、で純米酒とか本醸造系の、まあ、精米部合の高いやつ、うん、を熟成させると大体琥珀色みたいなちょっと色が強くなってくるんですよね大吟醸とか熟成しても大体透明のままなんだけど特徴はちょっととろみがあってねあとろみまでつくんだと、う、ろんトローンとしてくるへえ濃密でね甘みがななんだろうなあの甘みは水飴系のああいう優しい甘みがグッと入ってくる感じ、ね、ああそうなんだザ・コシュって感じへえ、うん、これはもうあれですよ冬のイメージですよおーおーおーこれも缶つけてさであのグラスでおっきいのに入れてギュッと飲むんじゃなくてちっちゃいのでキュッとああコシュだかしね,ね濃厚だからねかこれも缶つけてさ塗装みたいにしてちょっとずつ飲んだらいいんじゃないですかああいいねそういうイメージで味の上でのこういう分類をイメージ持っとくと料理と合わせるのに合わせやすい、うんうんうん、でこの情報とさっきまでのラベルの読み方とあと飲んでみて自分の頭の中にある記憶と組み合わせていくとあこの料理にはあこのお酒が合うかな逆にこのお酒買ってきたから今日はこいつ飲みにしようみたいなあ確かに、うん、合わせやすいと思いますよそうだね4分類ぐらいに分かれてると、はい、割と食材も分かりやすいよね分かりやすいと思います、うんあの香り爽やかな濃純穀タイプ今の言ったら春と秋みたいなののあいのこみたいなのも当然ありますしねあまあもちろんグラデーションだからねそうそうそうそうこれに関してはそう,そう,そう,そう,うんだからこの基軸を持っとくとやりやすいなっていう,うイメージです、うん、なんか覚えておくのにもあれだよね飲んでああこれ辛口だなじゃなくて、うんうん、この辺の辛口だなみたいなあそうそうそうそう覚え方しておくと他のお酒を飲んだ時に比較ができていくんだよね頭の中で、うんうん、感覚としてねすごく分かりやすくなるんじゃないかなという風に思いました。覚えやすいね。はいもう一つ。これはそれこそ料理とお酒の合わせ方の基準ですね。ほうん、これね。日本酒の方にも確かに載っていたし、ワインかな。他のお酒でも見たことがあって。で僕はお茶と食べ物の合わせ方、まあ、こんなお茶とご飯を合わせるなんてやってるのうちぐらいしかいないかもしれないけど<笑>お茶とご飯<笑>はいあの料理ってねお前菜の時はこのお茶でこういう出し方でみたいなことをやるじゃないうちの場合してるねその時にも参考にしている合わせ方のタイプはどういう合わせ方をするかっていうのを4つに分けていて4ついますね、はい、ハーモニーはカウンターウォッシュュマリアージュ、はいはい、ハーモニーっていうのはすごく単純にうまみのある食べ物にうまみのある飲み物を当てるああ何重層みたいなそうそうそう重ねじゃないけどベクトル同じ方向に合わせて重ねて加速させるっていう発想ですね、うんうんうん、これ日本酒多いのはこのタイプの方ですよねああそうなんだうまみのある例えば刺身とか焼き魚とかで味が淡白なものにさらにうまみの強い系統の日本酒を合わせて加速させるとかうんこれハーモニー型が比較的多いはい日本料理は比較的これが多いですねうんあと日本料理でもう一つ対になってるのがカウンターカウンター真逆の味を当てることでどちらかの味を際立たせるほうほう例えば、えー、っと甘みうまみの強い日本酒を楽しむのにつまみを塩にすると、うん、しょっぱいものを食べた後にお酒を飲むとそのうまみ甘みが際立って感じられるあ、うんうんうん、これは日本酒の定番ですね、はいはいはいはい、塩酒ってやつですね、うんうんうんはい、これはあのそうだな、えー、お汁粉の中にちょっと醤油を落とすのと同じかもしれないねこういうカウンター系の当て方っていうのもありますかね。かゼリーにも塩入ってるからね。そうですね。ちょっとね。うんうんうん。あの白ワインと魚とかでもやっぱりカウンター系の当て方っていうのは当然ありますしね。うん、うんはい、あとねウォッシュ。はい。これは、えー、一番分かりやすいのはビールだね。ビール。ビール。うんうん。肉食ったらビール。うん。ソーセージ食べたらビール。はい。ソーセージ肉食べたら口の中に油がいっぱいつきますよね。うん。脂質が。これをビールでさっと洗い流すと美味しいとか気持ちがいいんですよ。肉食べて赤ワインってのも同じですね。あまあ、交互にやるよね、はい。そうすると油を赤ワインの中のポルフェノールがくっつけてで口の中の油を流し込んでくれる、はい、すっきりする、うん、気持ちうまいこれと全く同じことを日本でやってるのが寿司屋で上がりですおおす司屋でお茶。お茶はい、しかもちょっと濃いめの渋めのお茶を出すじゃないですかうん確かにお寿司屋さんって、うん、あれは魚の脂でいっぱいになった口の中の脂をお茶のカテキンポリフェノールが吸着して胃の中に流し込んでくるはる、いはい、結果口の中がさっぱりするうんでうまい確かにね寿司の後にコーヒーは飲まないしねうん、うん、あれ香りつるすぎんな<笑><笑>流し込んでくれないからねそうですね残っちゃうからね残っちゃううんこの辺がウォッシュですねは、はい、あと最後の一つマリアージュ、うん、フランス語で結婚という意味のマリアージュですねああこれ結婚という意味なんだあそうですそうです,そうですあそうなんだ、はい、融合的なかと思ってた結婚という意味らしいですよあそうなんだ、うん、僕はあのフランス語全くしゃべれないんで<笑>これ俺も知らないわただのうんちくとして知ってるだけですから<笑><笑>おしゃれだよねこういう表現がねまあうん,うんそうだね外国語だからおしゃれに聞るだけなんじゃない。<笑>いやまあまあそうかな。うん、そうね。まあマリアージュを料理に例え使ってるのはおしゃれだよね。そうそう。結婚というね、うん、表現を持ってきたのはおしゃれだなと思って。これね何を意味してるかっていうと A たす B は C を作るっていう。ほうほうほう。全く別の味わいを出してしまう。うん。例えばこれそれこそじゃあフランスで例えましょうかね。えー、フランス産のフルボディの渋み強めの辛めの赤ワイン。はい。単体で飲んでるとちょっとうってなるぐらい強いやつと、うんうんえー、ゴーダーチーズとかね、うんうんうん、ブルーチーズとか癖の強いやつあ,あれ単体で食べてるとさ口の中パサパサするしさ、うん、下手するとくっさってなるわけじゃないですか。ただその強烈なチーズなどに強烈なワインを飲むとこれなんか違う世界が出てきたみたいな。ああなんか混ざってはいなんだろう心地よさが出てくるよね。全然違う別の味出てくるじゃないですか。うんそそうそうか香りと香りがぶつかって違う香りになる、うんうん、これがね結婚なんですよあマリアージュ、はいはいはい、まさしく,、まさしくうん、本来は日本人得意なはずじゃないかなと僕は思ってるんですああっていうのもねあんまりやらないんですよ日本酒でもまあ日本酒がそもそもこんなに癖強いのがないのでやりづらいっていうのはあるんですけどこのマリアージュって何やってるかっていうとね口内調理はい口の中でで調理をしてるわけですよ、ね、日本人お得意のそうなんですよもう焼き魚食べたら白いご飯の口の中にもう焼き魚飲み込む前に食べたくなるうん口内調理ですよねそうだねまさにマリアージュやってるんですよ、うん、焼き魚だけをずっと食べ続けることはないからねはいこれセットでじゃあ寿司みたいにして一緒に食べればいいじゃないじゃないじゃんあれは、うん、違うでしょうんそれをやってるんですよ、はいはい、日本人は、うん、でも酒になった途端にやらないっていうね確かに何だろうね酒好きなんじゃないなのかな純粋にあ団体の酒が好きっていうのはあると思いますよ酒を楽しみたいっていうそうそうこれ多分文化のところでちょっと触れたかもわかんないですけど、うん、あのワインを飲む文化の方々ってデザートまで食べ終わった後にもう酒飲むんですけどそもそもワインって食中に飲むのがデフォじゃないですかうん、うんでディナータイムに出てくるワインっていうのはワインのための料理じゃなくて料理を食べてたら喉乾渇くんで水の代わりのワインなわけですよねああそうね発祥が水だもんねそうそうそう、うん、だから料理メインでワインがありますよね、うんうん、ところがどっこういわれわれの懐石料理のな宴会料理とかねはもう居酒屋の延長上にあるので酒メインでその当てとしての料理じゃないですかああ酒だけだと寂しいから食べるんだよね、はいだからそんなね酒変質させてくれなくっていいんじゃないかなっていうね<笑>確かに俺は酒を飲みに来てるのにこれは何も食わせてんだって話で<笑>そ,うそうそうそうじゃあ酒の味が消えてるじゃないかってね多分そういうことなんじゃないかなあだか消しちゃダメなんだうんだから結果醤油とか味噌とか塩とかでカウンターなりハーモニーで酒の味を際立たせてくれるやつ好まれてきたんじゃないだろうかってこれもう完全に僕の想像ですけどああ確かにねそうだと思う、うんね、なんかそんんなな気するよね、うん、なんか酒を飲みに来てるんだもんねそう酒屋に、うん、そもそもがここ、ね、居酒屋なんか酒屋ですかね、うん、あれもともと居酒屋の発祥3回後とか4回後ぐらいにしゃんと話しますけど、うん、居酒屋っちゅうのはねもともと酒屋なんですよ瓶で酒売ってるとこだよ、はあはあはあ、今で言うとねいや昔ほら樽で売ってたわけじゃん、うん、で壺とかとっくりみたいのでかいの持ってってでいくらいくらで何号、ね、って言ってそこにこう秘しで入れてくれたわけじゃん、うん、ほらそんなそんな持って帰るほどない税に、まあ、これしかねえから、うん、一杯くれよっつって、はい、でその場で秘しゃです入れてくれたのをそのままグッて飲むて、うん「はいなんぼじゃ」って酒屋でねあろうことか、うんまあ、今で言えば酒屋に行って瓶買ってその場でキュッと開けてグッて飲むみたいな状態ですよ、うんうん、そしたらそのうちにそういう江戸の職人たちがいっぱい集まってきちゃってはい<笑>なんかかつつままみみねえのかよつまみはよ、ね、うもうこう,うちの果敢作ったこのたくあんでよかったらあるぜっていうのがだんだん広がってじゃあちょっと大奥かいうふうに広がったのが居酒屋ですからそうか、はい、元はね、まあ、酒のみが集まってんだもんなさ、うん、酒屋なんでああ酒屋にね元はもう酒塔とかたくあんだとか<笑>味噌だとかあんなのですからそうですね、はい、まあしょうがないねそしたら酒を<笑>メインに据えるんだったら消しちゃダメね、はい、もうマリアージュとか変,変化させなくていいね、うんうん、もうカウンターかハモリでやってくれとそうだねウォッシュなんかウォッシュしなきゃいけないようなものが当時の誕生初期の居酒屋にあるかっちゅう話ですねああ<笑>まあ確かにね大体脂っぽいものを食べる文化がないんでね、うん、脂ないって言ったもんねまず肉食べちゃダメなああその時代がそう江戸時代とかねないわけじゃないですかで魚は食べてきたけれどもあの禅の文化が入ってきた要は精進料理の文化が入ってきた時に精進料理って魚もダメじゃないですか<笑>う<ーん><笑>まあだから醤油が誕生するんだけどねあ,あれ魚の代わりだなの魚がダメになると精進料理になるとうまみ成分の強いものが減るじゃん,うん確かにタんパク質とか減っちゃうじゃん、うん、何かで補わなきゃいけないから塩じゃ物足りないんだもううんだから味噌と醤油が発展するっていうことなんですねおおじゃあ仏教すげえな仏教すごいああもういずれちゃんと味噌醤油塩の会やりますから,<笑>からちゃんとやりますんでやるんだ<笑>ざっくり今言うとそういうことですよああ、はい、そうなんだそうだからウォッシュとかっていう文化が育ちに向かったのはまあ肉魚が控えめだったっていうこともあるんじゃないかなっていうのは僕の想像です油、ね、もんが少なかったんだはいあ、まあ、流すほどのものはなかったな、うん、度数高いしさ確かに洗い流せるような度数じゃないから、うんうんうん、割り水してない酒なんか大変だよ。二<笑>十<笑>度の酒でさガバガバ洗い流すとかね。<笑>ないないない、酔っ払っちゃうね。だいたい水があるんだからおうおう、生水飲めるんで、確かに、<笑>そんなね、酒に求めてないよね。そう,そうなんですね、うんまあ。その辺の文化の違いっていうのが現れていた。結果、ウォッシュ系の合わせ方っていうのは。例えば日本茶だとか他のものに求めていった可能性はあるかなああそうかもね、うん、想像ですあくまで、うんうんうん、ちょっとだいぶこの回は長いっすよ<笑>この回長かったねだいぶ足しびれてきたよ、はい、これだって今までの他のシリーズだったら大体2話から3話ですこれだけでそうだよねなんかみっちりだったもんね台本がなんで多分ね前回の日本酒の作り方と今回の分類合わせて3話とかねそうだね縮めました<笑>縮まってんのこれだって結局2本分ぐらい取ってない今撮ってます、うん、撮ってるよね詰めましたそれでもこれでも詰めた方なんだあのツイッター上でねリスナーさんからフルバージョン聞きたいですと,いうことでなるべく残しつつ余分なとこをカットしつつでカットしたところに余談を挟み込むという,う本末転倒なことをやり<笑>、うんまあ、カットしてなかったらもっと長いってことだからね、うん、余談自体もそういうことになりますねはいそうなんですよまあいいんじゃない、まあ、今回に関しては最後の味の合わせ方は実用編なんですけど、うん、日本酒を作ってる方々すごいぞとめちゃめちゃ頑張ってるぞということを知っていただくきっかけになればいいなと。本当に詳しく知りたい方は各酒蔵のホームページなりで詳しく書かれたりしますし、うん、インタビューの動画とかもちょこちょこ出てたりしますので、はい、そちらをご覧いただくのが良いかなというふうに思っておりますそして最後にですね、えー、いろんな本で日本酒のこれから発展させるためにはどんなアピールの仕方がいいだろうかみたいなのが語られていてですね、うん、その中でやっぱフランスのワインのテロワール、はいあの土地ののの特徴を表に出すようなテロワールの手法が良いのではみたいなことが書かれていってですね、うん、で僕はこれにちょっと疑問を持っていますそうなんだなぜかなぜか土地の酒ではなくて技術の酒だからあメインがねメインが、うん、テロワールというのは土地風土気候の力を前面に押し出したそういう文脈でのブランディングなわけですよ、はいはい、ところがブドウのようにこの品種でこの土地だからこうだが言えないのが、うん、よく分かっていただけたと思うんですね大体、うんうん、ラベルが技術の表記ばっかりしてるわけですから、うん、酒米とかも別にあれでうまい人が作った方がいいんでしょうだってだと思います別にその土地で米苦手な人が酒米作ったらおいしくないわけだから、うんうん、むしろね米よりも水の方が味に影響を与えますしまあ大半水だしね<笑>まさにまさに水が一番影響を与えますんでか昔から酒どころって水どころなんですよねあ確かに、はい、静岡なんかそれでのしたところありますからねそうだね湧き水大国ですから、ね、湧き水大国なんでなんなら一回鑑評会で金賞を取った後剥奪になって再付与されたことありますからね<笑>そんなことあるのあるあるあるへえ香りめちゃくちゃええやんって言ってバーンって金賞を取ったんだけど、うん、いやこれ香り付けしてるかもしれんって言って一回保留になって一回剥奪されるんですよで水調べたらめっちゃいい水使ってるよ<笑>これかオッケー全然添加物なんかあったもう一回財布よみたいな、ね、<笑><笑>そもそもは水が良すぎた良すぎた予想以上に、うん、静岡はまあ近年本当昭和以降の話ですけど、うん、昔から言われてるのは新潟の水所だったり京都灘の水所宮水とかね、はいはいはい、水所なのでうんテロワールを打のであればやっぱ水かな米ではなさそうだなとかあテロワールはあれかその作物の方なんだブドウですねブドウ要はメイ,ン、うん、メインの部分かブドウのなり方と、うん、ブドウをアルコールにする時には、まあ、当然その気候とか風土がアルコール発酵に強く影響するじゃないですか,、うんね、かそこの2つでテロワールっていうのが成立してるんですけどただワインってそもそも水入れてないですからあれ確かに純粋ブドウだけじゃないですかブドウだけだねそれは出るね<笑>まあ、日本酒に関しては温度管理してるわ水は水だけだよね地元のやつってそ,うそ,うそ,うそもそもはそうなんですで3個なんていろんなものを取り寄せてるしさ、はい、じゃあ「テロワール歌うんだったら水でやれば?」って僕は思っちゃったりしますねうんうん、うん、で水かける技術、うんうん、そしたら人を手に出してその当氏さんなり経営者なりの哲学みたいなのが前に出てくるとよりブランディングとしては良いのではなかろうかっていうのを勝手に想像してますねうん、まあ料理屋と一緒だよね。そうおじさんって料理人に近いですもん近いねああたん、うん、そんなイメージですかね。ということをちょっと今回は、えー、賛否あると思います反論もたくさんあると思います、はい、でも僕の思いとしてちょっと言ってみました<笑><笑>この辺に関してもまあご意見ご感想 Twitter「ブ、え、のー、ラジオ」で頂くなり YouTube の方はコメント欄にいただくなりいろんなアイデアをいただけると僕だけじゃなくてお酒業界の発展にも少しぐらいは寄与するかもしれませんので、はい、メッセージお待ちし上げておりますホームページにもメールフォームあるんであ一番大事なことこ言わなかったな<笑><笑>割とこの間も頂い,いてるんでね長、はいね、文ですごいあのいいご意見頂い,いてるんでちゃんと見てますはい、はいはい、ぜひぜひよろしくお願いしますよろしくお願いしますということで今回はこの辺で終わりたいと思います長長時時間間あありりががととううごござざいいままししたた